0: Aleluia Quantos podem dizer Deus é bom, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom Amém Não. Aleluia É bom Ele é muito bom Eu estou sem nada aqui tá Irmão Coloca aqui por favor só para mim ter uma referência Deus é bom Me passou um filme de ontem para hoje, uma história me passou muitas coisas na cabeça. De ontem para hoje, eu na verdade eu não sabia o que eu iria, o que eu iria ministrar. Eu estava orando por, falando com Deus para que Deus falasse o meu coração, né? Tudo aquilo que Ele queria entregar para a Igreja hoje. E parece que a palavra não vinha. <risos> Parece que a palavra não vinha, eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer? Eu falei, senhor, o que, que o senhor vai fazer? O senhor vai me matar do coração. Mas aí eu fui juntando as peças, né? Fui juntando as peças e ontem, na hora que nós estávamos vindo de. Lá de fronteira, eu, o, o, o Deus Ciro e o Bruno, o Bruno colocou uma música no, no carro. E aquela música Ser aprovada Ser provado para ser aprovado E isso não saiu mais do meu coração Desde então Tá esquisito o som, tá gente? Vocês estão ouvindo bem? Olha só aqui em cima Tá bom o som? Tá ruim? Dá uma som, melhorada aí som. irmão é trocar de microfone? Quero, pastor Obrigado. Som Isso, tá bom E eu orando a Deus, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Que seria hoje, né? E o Senhor falou muito forte esse tema no meu coração. Provado para ser aprovado. Aí vem a gracinha e me dá um testemunho desse. Vem o William faz uma oração daquela. O louvor maravilhoso desse. Eu falei, o Senhor é Deus mesmo. Mesmo que chega lá no finalzinho, quase no final. O Senhor revela aquilo que Ele quer fazer. Amém? E ele vem começando desde o louvor e... Obrigado. E oração da fé, oferta e... Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Amém? Quantos aqui já foram provados? Eita glória! Quase ninguém. Eu já fui provado tantas vezes. Vou perguntar de novo. Às vezes vocês não ouviram. Quem aqui já foi provado? Faz assim. Meu Deus! Tem muita gente que não foi provada, pastor que benção, <risos> que benção, mas eu quero dizer que ser provado não é ruim, muitas das vezes dói, machuca, a gente fica sem explicação, mas o que vem depois, é algo maravilhoso de Deus, amém? Amém ou não? Amém. Ninguém quer ser provado, né? Quem aqui quer ser provado? Faz assim para me ver, A verdade, o nosso desejo não é ser provado. A nossa vontade humana não é ser provado, né? A gente quer viver uma vida de boa, não é verdade? Para que sentir dor? Para que sentir dificuldade? Para que sentir, né? Para que perder? Para que chorar? Para que doer, né? E ninguém quer. Ninguém anseia por isso mas isso todos nós vamos ter que passar, se você ainda não passou, eu não quero profetizar, não estou profetizando que você vai passar, que Deus tenha misericórdia, que você não precise passar, amém? Glória a Deus se você não passar, mas eu quero aqui dizer, que todas as vezes que eu fui provado, todas as vezes que eu consegui ser aprovado, Deus mudou minha vida por completo, então você ser provado, às vezes não você não quer, mas às vezes é necessário nós precisamos ser provados aí eu estava pensando muitas coisas e me veio à mente para você entrar numa empresa muitas das vezes você tem que fazer um teste você faz uma entrevista, você faz um teste se você passar no teste, você vai ser contratado na escola de teologia, pastora Janete, alguém passa sem antes fazer a prova? Pastor William, alguém passa na faculdade sem antes fazer uma prova? Nas escolas, nós passamos de anos sem antes fazer uma prova? A prova nada mais é do que Deus te conhecendo. Deus sabendo aquilo que você é. Fazendo uma prova, os professores vão entender como nós estamos. Se nós aprendemos, se nós estamos fazendo certo. Se nós estamos fazendo o correto, não é verdade? E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Eu passei por várias provações. Para estar aqui hoje, eu passei por várias provações. Para essa igreja estar dessa forma hoje, dezenas de provações, sim ou não, pastor? Pastor Rubens, quantas provações já teve? <risos> Ninguém quer passar por provações. Mas isso é algo que Deus autoriza acontecer na nossa vida. A Gracinha acabou de falar aqui. Ela não queria passar por isso, queria Gracinha, mas passou. Em todo o tempo Deus esteve junto com ela. Em todo o tempo Deus está junto conosco. Amém? E nenhuma das vezes que eu passei por prova, eu não senti a presença de Deus. Em todas elas eu via Deus agindo. Em todas elas eu via Deus operando por mais difícil que ela fosse, por mais dolorosa que ela fosse, todas as vezes eu vi a mão de Deus operando, então se Ele estava comigo, a vitória é certa, amém? Dói, mas a vitória é certa, separei aqui alguns textos, eu ia até falar um pouco sobre a vida de Jó, mas todos nós conhecemos a vida de Jó, todos nós sabemos que Jó passou, as provações que Jó passou, Todos nós sabemos o que Jó teve que passar. Eu creio que todas as provações possíveis na vida de uma pessoa, Jó passou ali de uma vez. <risos> nós temos que tirar o chapéu para ele, né? Meu Deus! Ele passou provações em todos os seus bens. Passou provações em tudo que ele mais amava, que era sua família. Passou provações na sua saúde, no seu corpo físico passou provações com seus amigos, meu Deus, quantas provações Jó não passou, amém? Quantas coisas Jó não teve que passar, para chegar lá no final do, do livro de Jó, e ele dizer, igual a, a Gracinha disse aqui, Senhor antes eu conhecia, te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de estar contigo. E o que Deus fez na vida dele chega, sai, todo problema, todo mal toda aprovação, você foi aprovado e eu te darei tudo em dobro queridos, eu nunca passei por uma prova eu nunca fui aprovado sem receber dela algo bom eu nunca passei por uma prova nunca fui aprovado depois de passar por uma prova e chegar lá no final ser a mesma pessoa que eu era antes esses dias eu estava orando, eu falava, Deus, eu estou diferente. Esses últimos tempos eu estou diferente, o que está acontecendo comigo, Senhor? Aí eu me lembrei dos amigos de Jó. Ah, você deve estar em pecado, você deve estar isso, você deve ter feito aquilo, né? Aquela velha história, o inimigo acusando, os amigos falsos acusando. Mas eu falei, Deus, não é isso. Eu sei que eu não sou santo. Mas também não é isso. Eu sei que não é isso que é o problema, o que, é que está acontecendo? E eu comecei a orar e buscar em Deus. E Deus falou muito forte ao meu coração. Todas as vezes que você passa por uma prova e é aprovado, você chega lá na frente com mais experiência. Não existe você chegar lá na frente depois de uma prova, de ser aprovado por Deus, e você continuar a mesma pessoa que você era antes. Coisas novas acontecem. Por que, que eu estava me sentindo assim? Porque eu não era mais o mesmo Anderson. Antes eu era assim, eu dava uns gritos, eu dava uns pulos, eu dava umas orações em língua, agora parece que não vai, eu não estou sentindo mais isso. O que, que eu fiz, Senhor? O que, que está acontecendo comigo? E Deus falou muito forte no meu coração: Isso passou. Agora eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Sabe, queridos, eu não sei o jeito que você chegou aqui hoje. De repente você não é mais a mesma pessoa de repente você não faz mais as mesmas coisas que você fazia antes e às vezes você está preocupado da mesma forma que eu estava preocupado eu quero te dizer que você se você passou por uma prova e foi aprovado Deus fez coisas novas e está fazendo coisas novas na sua vida então não tem como você ser a mesma pessoa do passado não tem como na quarta-feira aqui o pastor da Lagoinha como é que é o nome dele mesmo? Juliano, né? ele pregou uma palavra maravilhosa sobre isso ele falou coisas aqui que falou muito ao meu coração sabe ele falou sobre a lenha né que tem que estar queimando continuamente a lenha do altar que tem que se retirar a cinza ele foi falando o significado de tudo e Deus foi falando muito forte ao meu coração e eu fui juntando tudo isso para montar essa palavra aqui hoje sabe então assim não tem como quando a gente passa por uma fase quando a gente passa por uma etapa quando a gente passa por algo que Deus assim permitiu, a gente passar por ele e continuar do mesmo jeito que a gente estava antes tem época que a gente grita, a gente pula, a gente cai no chão, a gente rola, a gente baba, mas tem época em que a gente é mais centrado Deus é o mesmo é, o amor dele é o mesmo é, a unção dele é a mesma é, o que muda a fase que você está, o lugar que você está, o jeito que você está não é verdade? então assim, passar por prova não é problema o problema é você abandonar no meio do caminho aí sim a gente tem que ficar preocupado, amém? então eu queria que você abrisse comigo Salmos 66 eu separei vários textos aqui, mas eu queria falar sobre esse e o Senhor me leva a falar de um assunto que eu não manjo, aí que eu fiquei apreensivo mesmo, quando Deus me incomoda de falar do amor dEle, é algo que me ferve por dentro, então eu já sei como que é, quando Deus me leva a falar sobre paternidade, eu sei o que é, quando Deus me leva a falar sobre restauração, eu sei o que é, mas o Senhor me deu um tema aqui, um texto aqui que eu falei, Senhor, o que, que eu vou falar? E eu fiquei que nem louco de ontem para hoje, estudando, lendo, buscando. Mas o pouquinho que eu vou falar aqui, eu creio que vai testificar muito o teu coração. Eu queria só ler o versículo de número 10. Salmo 66, versículo de número 10. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata feche os teus olhos só um minutinho, Senhor nós te damos liberdade para o Senhor agir no nosso coração te damos liberdade para o Senhor agir na nossa vida, nessa noite, Pai eu sei que o Senhor está aqui eu sinto a tua presença poderosa neste lugar, Senhor Pai, que o Senhor tem liberdade para agir, o Senhor tem liberdade para falar a cada coração Deus, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra Deus, que toda ação humana caia por terra, que toda ação do inimigo caia por terra, Senhor. Deus, que nessa noite o Senhor faça, Deus, algo novo, o Senhor nos mostre algo novo, que o Senhor revele algo novo das nossas vidas. Você tem alguém que está aqui passando por prova, que o Senhor fale o coração de cada um. Se, se tem alguém aqui que passou pela prova e já foi aprovado, e tem dúvidas no seu coração, fala com ele ou com ela nessa noite, fala com todos que estão em casa, Senhor. Em nome de Jesus, tu tem liberdade, Espírito Santo, para agir, para falar neste lugar. Amém. Eu falei, Deus, o que que eu vou falar sobre prata? Eu não entendo de prata. Eu não entendo nada de prata. Eu sei que é prata quando eu pego ela na mão, eu vejo, eu sei que é prata. A gente pega uma louça, a gente pega uma bacia, a gente pega um anel, uma corrente, uma pulseira, a gente sabe que é prata. Eu sei o que é, mas eu não sei a origem, como veio, por quê. E eu fiquei questionando, eu falei, Deus, por que, que nós temos que ser como a prata? E eu fui ler um pouquinho, eu fui estudar um pouquinho e, e tudo que acontece com a prata, acontece com a nossa vida também. Deus falou muito forte ao meu coração e trouxe isso a testificar na minha vida. A prata, ela é um minério, ela é um ferro que ela é subtraída da terra. Então a, o lugar que. Não, não são todos os lugares que tem prata, não são todos os países que tem a prata. Não é em qualquer lugar que você vai cavando que você vai achar prata, nem ouro ou outros minerais. Existe o lugar próprio, então eles vão lá, eles garimpam e eles pegam ali os minérios, né, os ferros, e a prata vem junto com eles. O ouro é diferente. Você vai lá garimpar, você vai lá ou no, 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 no mar, ou na água, ou no rio, ou na terra, e você vai buscar o ouro, você vê o ouro. O ouro está ali pronto, né? Ele está ali pronto para pegar. Então você pega o ouro, você minera ele ali, pega ele, leva ele e faz todo aquele processo de tirar as impurezas, de limpar, né? de passar pelo fogo. E a prata não, a prata você não, às vezes não consegue vê-la. A prata às vezes você não consegue enxergá-la. Né? Mas ela está ali, ela está junto com os outros, então ela é nada mais do que um subproduto, ela é algo a mais que vem em um, em um produto. Ela está ligada ao cobre, ela está ligada ao, é, é, esqueci o outro nome, ao bronze, sabe? Então elas são feitas juntas, elas estão compactadas, todos esses minérios estão juntos então ela passa por um processo então quando eu quero subtrair a prata eu tenho que passar por um processo e esse processo ele é químico esses produtos são colocados a, a produtos químicos são vários tipos de produtos químicos e esses produtos fazem com que a prata se desligue desses outros ela se a parte desses outros então a prata ela é pega depois levada ao fogo e aquele processo de purificação até ela ficar totalmente limpa e pura e o que isso tem a ver com a nossa vida? quando nós passamos por prova nada mais é do que isso Deus nos pega Deus nos separa nos leva para um lugar ou para um estado ou para alguma coisa e ali ele trata com a nossa vida sim ou não? ali ele limpa, ali ele separa, ali ele cutuca, ali ele põe no fogo, ele tira, ele coloca um ácido, ele coloca água, ali ele coloca algumas misturas, algumas pessoas, para tratar com a nossa vida, para tirar tudo que é ruim, para separar tudo que pode nos contaminar, para que possamos ser aprovados, e chegarmos lá na frente, refletindo a luz, conduzindo, Algo, porque a prata é isso A prata é um metal que conduz a luz Que conduz a eletricidade Sabe? Os fios não são feitos de prata Porque ele é um material muito caro Por isso que nós usamos o cobre Para fazer fiação Mas o ideal Para conduzir eletricidade É a prata Só que é muito caro né, você comprar um fio de prata Imagina quanto vai ser para você fazer uma casa Tudo com fio de prata então, o processo, quando nós passamos por uma prova, é esse. Deus vai lá, nos pega, né? Muitas das vezes, nós não estamos totalmente no pó, caídos, feridos e machucados. Às vezes, Deus nos pega no momento que nós estamos felizes. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Jó. Pelo que Deus fala, Jó precisava ser provado. Deus olhava para Jó e falava, ah, esse aí é meu filho esse daí é o cara Jó precisava ser provado? não ao meu ver não sabe, muitas pessoas relacionadas à palavra de Deus precisavam ser provadas? muitas das vezes não mas Deus encontra coisas na nossa vida Deus encontra coisas no nosso coração que nem às vezes eu e você sabemos que temos que pode gerar um problema muito grande lá na frente, então Deus fala, peraí, deixa eu mudar o coração desse meu filho e dessa minha filha, e Ele nos leva para onde? Para a prova, sabe, eu passei um período de uns 3, 4 anos para cá, Deus fez várias mudanças na minha vida, na minha casa, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, e sabe, muitas das vezes eu falava, Deus, por que isso, né? precisava disso tudo nosso olhar humano, nossa mentalidade humana nunca acha que é preciso passar por uma prova e eu olhava e falava Deus, para que isso? Né? por que, que o Senhor está deixando acontecer isso na minha vida? poxa, eu sempre fui fiel com o Senhor eu sempre caminhei junto com o Senhor e uma das áreas mais atingidas foi a nossa área financeira uma mudança, mudança drástica de mercado uma mudança drástica aconteceu no nosso ramo de atividade, eu falei Deus, eu sempre fui fiel, eu sempre fui uma pessoa que abençoou outras pessoas, sabe aquela mentalidade, ah, eu sou bonzinho, eu sou bonitinho, né? aquela mentalidade nossa humana, mas Deus encontrou algo ali que precisava ser arrancado, encontrou algo ali que precisava ser tratado, então Ele me pôs à prova, ele foi lá e me pôs à prova, e eu passei alguns dias ali, quase um ano, eu chegava no tabernáculo cedo para orar, o Xandinho olhava para mim e falava, meu Deus, o que, que você tem, irmão? Eu falava nada, filho, vamos orar, é só ora, não tem palavra, vamos orar. E às vezes eu estava orando, sabe, na hora que eu abri o olho, o Xandinho estava olhando para mim, aquela dor no coração, ninguém quer ver o irmão passar a prova, né? ninguém quer ver, a gente quer ver sempre o irmão bem, crescendo, prosperando, rompendo, mas Deus... Falou, ele vai ter que passar por isso, então deixa. E nessas horas, irmãos, é terrível, né? Sabe, você não acha um para chorar com você, você não acha um para gritar com você. Parece que todo mundo se afasta, parece que ninguém te vê, parece que as coisas, né? É estranho, não é? Passar por prova. E eu falava, Deus meu, o <risos> que está acontecendo? Mas amém. Fazia orçamento na provável, nossa, pela misericórdia as pessoas falavam não, assim, numa cara tão, tão boa, eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar, né, só que por outro lado, Deus foi tratando, Deus foi fazendo, Deus foi falando, e ao mesmo tempo que eu vi a dificuldade, eu comecei a ver mão de Deus, sabe, um dia toca o um interfone, ó, mandaram entregar algumas coisas para vocês aí, entregaram um, um, chegou lá uma despesa enorme, e eu não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar. Eu falei, Senhor, o que, que eu vou arrumar? Ninguém sabe o que a gente passa, né? Eu falei, Deus, o que, que eu vou arrumar? Eu falei, o que, que o Senhor está fazendo aí? Acaba logo esse negócio, pelo amor de Deus. E de repente eu comecei a ver a mão de Deus a gente. Né? A perua do nosso, com aquelas caixas cheias. Opa, vim trazer uma entrega para você antes. Não entra, meu filho. Nem diz o William. Vai entrando, meu filho. Vai lá dentro. Aí vem uma caixa, você fica olhando, vem outra caixa. Tem mais lá? Vem mais, pode vir. Né? Veio uma despesa uma vez, mas não veio mistura. Falei, glória a Deus, o que tiver aí nós vamos comer. Daí a pouco chegou a mistura. Bom, mais duas caixas. Falei, eita, glória. Outra pessoa mandou. Aí daí a pouco outra pessoa dá uma oferta, sabe? Aí você vê que é Deus agindo, que é Deus fazendo. Eu não tenho vergonha de falar isso, queridos, porque se Deus permitiu, é porque ele sabia que tinha que fazer alguma coisa ali sabe, hoje a nossa maturidade na área financeira mudou totalmente sabe aquela coisa louca que a gente tinha no coração Ah, a gente orou a Deus para Deus dar uma casa, Deus deu, agora a gente quer outra aí Deus dá um carro, aí você fala, esse carro já não está bom, você já quer outro aí você compra uma roupa, essa roupa já saiu de marca, você quer outro aí você vai viajar para um lugar aquele lugar já não é bom mais, você já quer ir para outro, e assim sucessivamente, você vai se enrolando, fazendo contas e prestações, e a sua vida vai ficando louca, sabe, depois de passar por tudo isso, Deus arrancou do nosso coração, toda essa loucura de, comprar, comprar isso, comprar aquilo, vivia lá procurando carro novo, ah, quanto que é a parcela, 1.500, ah, é baratinho, aí você para para pensar, meu Deus, que, loucura que eu ia fazer, mil quinhentos mil, né na hora de comprar é uma alegria mas na hora que chega na terceira parcela você já fala, o que, que eu arrumei, aí aquele carro já não presta mais, já não é bonito como ele era antes, já não dá alegria mais, entendeu sabe, Deus arrancou isso, eu falei, mas vamos trabalhar de cedo à de noite vamos comprar umas casinhas, vamos alugar que alugar, irmão né é lugar o quê? Sabe aquela loucura, aquela fissura, aquela coisa? E Deus falou, peraí que eu vou jogar vocês para um lugarzinho que vocês precisam ser tratados. <risos> e Deus tratou, irmãos. <risos> Deus tratou. E hoje acabou essa loucura, graças a Deus. Sabe, às vezes até... Deixa eu ver como é que está o valor dos carros aqui. Misericórdia. <risos> Já não dá aquela liga mais, né? Já não dá aquela coisa mais. Aí nós humanos, né, a gente, não quer passar por isso. Aí eu vou lá no banco pegar um dinheiro emprestado. Mentalidade. Chegar lá no banco, ó, precisava aí pelo menos uns 5 mil. Emprestado. Ah, peraí que eu vou ver. Negado. Misericórdia, Ah, aparecia, eu vim fazer um orçamento aqui, eu ia lá correndo, feliz. Vou pegar. Cliente meu, né? Vou pegar. Fazer o orçamento. Depois eu te ligo. Ai Jesus amado. E, né, e começou a andar dessa forma, dessa forma mas Deus fez Deus fez e hoje ele arrancou tudo isso do nosso coração sabe, Deus limpou estou né? com um golzinho em 2008, que é a coisa mais linda branquinho não leite não gasta nada de combustível gasto 500 reais de documento por ano não quebra, você vai trocar o óleo é 150 reais o álcool está baixando, lá em Ribeirão já tá menos de 4 reais, olha que beleza, qualquer lugar, você monta nele, 120 direto, acabou, coisa mais linda, se amanhã Deus permitir que eu tiver um dinheiro, e eu comprar vista, eu vou comprar um novo, mas se não, não, largar a mão desse negócio de financiamento, ninguém vai falar, fala Deus, ninguém vai falar, para meu Sabe, queridos, isso foi uma das áreas em que Deus trabalhou. Mas Deus trabalhou no meu casamento. Deus precisou mudar a minha mentalidade em relação à minha esposa. Deus trabalhou no meu ministério de uma forma poderosa. Quem me vê hoje, nem imagina o que eu fui lá no passado. Mas quando o Jefferson falava, Varão, vai lá, dá uma, tira uma oferta, vai lá, prega uma palavra. Vocês não sabem o que acontecia na nossa vida. Né? Quando eles falavam, vai ministrar no culto das 5, a Lúcio, Samuel, o pastor foi. meu Deus, que vocês estão arrumando comigo? Deixa eu quieto. Manda para essa prova. Não. E graças a Deus, todas as vezes, Deus estava conosco. Deus estava conosco. Sabe queridos? E passar por ela não é brincadeira não, não é fácil. Mas quando ela acaba. Quando ela acaba, eu quero te dizer e profetizar que ela vai acabar. Sabe, queridos, não tem prova que dura para sempre. Existem várias provas, mas elas começam e terminam. Não existe uma prova que dura, que começa hoje e vai acabar daqui 100 anos. A não ser que você for um turrão, uma turrona. A não ser que você for alguém tão duro que precise de 100 anos para ser tratado em alguma área. Sabe, eu me deparei com esse texto e eu vi que o que acontece com a prata acontece com a gente. O que Deus, né, o que a pessoa que trabalha com a prata. O que ela faz com a prata, Deus faz com a gente. E tem vários textos em que Deus fala que nós temos que ser provados, que nós vamos passar por provações, depois nós vamos ler alguns aqui, se der tempo. Sabe, queridos, e uma das coisas que me chama atenção na prata é que quando a prata está pronta quando a pessoa que manipula ela eu não sei o nome, quem manipula a prata como que chama? Orives. quando a pessoa que manipula ali, pega ela e olha a primeira coisa que a prata faz é refletir o rosto daquela pessoa quando nós somos aprovados a primeira coisa que as pessoas vão ver na gente é o brilho de Deus a primeira coisa que as pessoas vão sentir da gente é a presença de Deus. Porque há, quando a aprovação vem de Deus, querido. É igual eu falei aqui no começo, ela muda a nossa vida. Ela muda a nossa vida. Por isso que muitas das vezes você se torna uma testemunha daquilo que você passou. Por isso que muitas das vezes você começa a aconselhar pessoas em áreas que você antes errava. Sabe, a gente aconselha pessoas hoje, com esse certificado aprovado por Deus, de coisas que a gente errava no passado. Quantas das vezes nós sentamos para escutar pessoas, casais, e nós falamos assim, puxa vida, hoje eu estou aqui para aconselhar ele, e lá no passado eu passava por isso. Lá no passado eu fazia isso. Lá no passado eu era assim. Por isso que nós somos colocados à prova para pastor, não é verdade? para ver se nós vamos ser aprovados por Deus. Então, prova, querida, ela faz parte da nossa vida. Infelizmente, tem pessoas que vão passar por provas dolorosas, provas maiores do que as outras pessoas. A Gracinha falou aqui sobre a doença dela. Se eu perguntar aqui para todos, ninguém quer passar por nenhuma enfermidade, né, Lúcia? você queria passar por todo esse processo? eu não queria mas eu tenho certeza que amanhã ela vai subir aqui e vai falar tudo que Deus fez na vida dela nós vemos a Juliana através do livro ninguém queria perder o Tiago mas o tema do livro é ainda morto fala, não é isso? quantas pessoas ganharam para Jesus através dessa enfermidade a gente não queria perder o Ricardo nem perder a Valéria nem perder a Suélia, nem perder ninguém mas lá na frente nós vamos entender o porquê que tudo isso aconteceu eu creio que a pandemia veio para provar muita gente eu creio que a pandemia veio para provar a igreja do Senhor o Rubens falou isso de manhã a pandemia foi uma prova muito grande, amém? para nós passarmos nós passamos por ela nós vencemos ela nós passamos por ela e esse ano começou diferente. Nós estamos em fevereiro, indo para março. E pelo menos para mim, começou bem diferente o ano. Acho que nós oramos, profetizamos e cremos tanto em uma mudança de Deus que ela está acontecendo. Amém. Essa noite eu sonhei, Lúcia, que. Não sei o porquê, né? Mas vocês estão aqui, eu vou falar. Não sei nem se. Eu vou falar. Eu sonhei que a gente estava ali na, na entrada da igreja, quando entra para a secretaria, onde fica os bancos várias pessoas conversando e eu olhei para dentro e vi você e o Duda sentado atrás da mesa, um cabelão preto, grande, bem penteado, o Duda lá gordinho como sempre, Olha aí. e eu olhei ali a gente continuou conversando, aí eu falei assim baixinho para uma pessoa, eu não lembro se era a pastora Janete, se era o pastor Alexandre, não lembro, algo assim, eu falei a Lúcia está aí, aí a pessoa olhou para mim e falou assim a Lúcia já está curada, e todo mundo ali na hora começamos a dar um monte de glória a Deus. Então eu quero te dizer isso, já profetizar que você está curada, mas... e já já você vai estar aí com nós, aí ó, rebentando tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É uma prova muito grande, mas a aprovação dela, o certificado que ela vai receber de Deus, ah, ela já não vai ser mais a mesma luz. Eu tenho certeza que a adoração dela vai mudar, a oração dela já está, já está mudada, a vida dela já está mudada, a casa dela não vai ser a mesma, não tem como ser a mesma mais. Porque o certificado de Deus é maior do que qualquer coisa, amém? Né? O carimbo do Espírito Santo é maior do que qualquer coisa. Já perdi até o rumo aqui, pelo. Meu Deus. O Tiago, né? Tiago 1,12 está escrito assim... Bem-aventurado o homem que suporta... Com perseverança a provação, Porque depois de ter sido aprovado... Receberá a coroa da vida... A qual o Senhor prometeu aos que o amam... Vamos continuar lendo aqui em Tiago... Você não precisa abrir... Tiago 1, de 2 a 4... Meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria... O fato de passarem por diversas provações... Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem que falte a vocês coisa alguma. A gente atinge maturidade, perfeição. Lógico que a gente não vai ser perfeito nunca, mas a gente chega num nível a gente chega num nível que a gente até se torna uma pessoa, nossa, sabe? estou falando isso, estou pensando assim a gente fica até meio assustado com o que a gente se torna tem hora que eu vou aconselhar pessoas que eu falo meu Deus, o que, que eu estou virando né, que legal esses dias foi uma pessoa lá em casa desesperada, chorando de outro ministério o pastor dela aconselhou ela de uma forma que ela ficou mais desesperada ainda quando eu bati o olho nela o Espírito Santo já revelou tudo que estava acontecendo ela falou, falou falou, 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 falei querido só existe uma coisa a se fazer, e falei com ele, e você parece que a fisionomia dele muda, você olha para a pessoa, a pessoa já, já respira, sabe, não existe outra coisa a se fazer, a não ser isso, 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 isso. aí eu pensei, eu falei, meu Deus, de onde eu tirei isso Senhor? Maturidade, sabe, Deus vai moldando a nossa vida, Deus vai fazendo na nossa vida, nós falamos tanto do vaso e do oleiro, é isso, o goleiro pega lá o barro, que nem diz o pastor, lá no brejo fedorento, aquele barro fedido, e amassa, e amassa, e põe na roda, e vai moldando, e vai fazendo, e vai pondo água, e vai, né, vai modelando, e vai fazendo, chega lá na frente e vê algum problema, ele quebra, volta lá atrás, faz tudo de novo, e modela, e modela, e modela, na hora que acha que está tudo bonitinho, tudo limpinho, não, ainda não está, vai pro o fogo. Vai lá no fogo lá, queima um pouquinho... Sapeca daqui, sapeca dali... Mas na hora que sai... Sai um vaso bonito... Sai um vaso que se você colocar aqui... Todo mundo vai olhar... Um vaso bonito... Não é verdade? Uma coisa útil... Uma coisa que pode ser usada... né? Para embelezar... Quando nós falamos do odre... Ah, o odre... Então eu vou me tornando... Velho... Eu não sirvo mais para receber o vinho novo, não, não é isso o odre velho chega num ponto que você tem que jogar ali fora ou reciclar ele, ou fazer alguma coisa com ele mas você tem que ir lá e buscar algo novo você tem que buscar um odre novo para receber um vinho novo então a nossa vida ela é assim queridos infelizmente nós temos que passar por situações infelizmente nós vamos ter que ser provados em muitas áreas e na hora da aprovação a gente fica... Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E sendo que a pergunta correta é... Para que Deus? Para que Deus? A gente tem que saber suportar a aprovação. A gente tem que saber, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que confiar em Deus, queridos. A gente não pode se desesperar. Não é verdade? O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o seu coração. Nós vemos aqui que o Senhor propõe a prova para as nossas vidas. O Senhor aqui, Ele propõe para que a gente seja que nem a prata. Chegue num ponto em que as imperfeições saem, chegue num ponto em que as impurezas saem, chega num ponto que ela precisa ser modelada, chega num ponto em que precisa ser levada ao fogo, para que haja consistência, para que ela fique bonita, para que realmente aconteça. Tudo aquilo que tem que acontecer através da prata. Quantos aqui viram uma prata feia, anel né, todo torto? Aquilo é o motivo da prata? Um talher de prata é feio? Não é. Você pega um jogo de talheres de prata e vê quanto ele é bonito, aonde ele é usado e qual o valor dele para você ver. Você pega uma bacia de prata, é muito bonito. Você vai pegar uma bacia de prata e vai jogar lá no terreirão, jogar pedra nele, lavar sapato sujo, chinelo sujo, não, você não vai fazer isso com uma bacia de prata. Você vai usar ela para uma ocasião especial. Você pega esse jogo de talher e você guarda ele num lugar, bem guardadinho. Você vai usar ele só numa ocasião especial. Você sabia que a prata ela é usada em muitos utensílios do nosso dia a dia que a gente nem imagina? Quase muitas coisas que nós temos no nosso dia a dia tem prata e a gente nem desconfia eu fui lá, estava pesquisando fazendo uma pesquisa tem um rapaz que ele recicla prata de raio X sabe o raio X que você tira no hospital lá? aquelas chapas, né? raio X ele junta aquilo lá não sei se aquilo lá é de graça ou não ele junta toneladas daquilo lá quilos daquilo lá e daquilo lá ele tira a prata tem todo um processo, ele tira a prata daquilo tem gente que tira a prata de chuveiro eu acho que deve ser da resistência do cobre do chuveiro nosso relógio a bateria do nosso relógio tem prata iPhone, aquele celular iPhone tem prata nele tem pessoas que reciclam para tirar a prata sabe queridos, a prata ela é muito útil né? tem muita gente que não gosta de ouro que gosta de prata e usa a prata, e é bonito, não é feio, e nós temos que ser, temos que deixar Deus fazer conosco, a mesma coisa que acontece com a prata, para na hora que chegar lá na frente, a imagem dele refletir na nossa vida, para que na hora que chegar lá na frente, a luz de Deus, possa refletir na nossa vida, quando a gente, quando a prata atinge a sua perfeição, ela vai refletir, tudo aquilo que, que por onde ela passar, ela vai refletir. Eu creio que Deus incomodou muito o meu coração de falar isso hoje aqui. Que na hora que você for aprovado, o seu ministério vai ser mudado. Que na hora que você for aprovado, a sua casa vai ser mudada. Que na hora que você for aprovado, né, o seu trabalho vai ser mudado. A sua empresa vai ser mudada. Sabe, eu falei que eu fui aprovado, eu fui aprovado aqui na área financeira. E esse ano eu entrei decidido nós oramos na virada, né, William? não sei se você lembra, todo mundo orou um pouquinho, e na hora que chegou na minha vez de orar, eu falei, Deus eu não aceito, atravessar esse ano, sem ser um abençoador na vida das pessoas, eu falei, Senhor eu não abro mão, de toda a sua prosperidade na minha vida, Senhor eu não abro mão, não abro mão, é meu e o Senhor me deu por herança, eu quero atravessar esse ano, e transbordar tudo aquilo que o Senhor tem de bom, e eu defini, filho, querido separei um dinheirinho tem sempre um dinheirinho ali guardado e Deus toca no meu coração eu vou lá e abençoo estou nem aí as minhas ofertas já estão alcançando o valor do meu dízimo <risos> sabe querido, não tem feito falta nenhuma por que, que eu estou falando isso? para testificar no seu coração Deus me provou em uma área então eu quero ser o experto naquela área se Deus me provou nessa área eu quero superabundar naquela área ah, eu quero ficar rico. Ah, milionário. É, eu até quero. Eu até quero. Mas se for, sabe, debaixo da bênção de Deus, se for debaixo da direção de Deus, se Deus achar que eu vou suportar isso, que o meu coração vai suportar isso, eu quero. Amém? Se for para fazer mal, deixa para lá. Deixa eu ter minha vida né, do jeito que está, que está uma benção. Não tenho nada que reclamar. Sabe, queridos, então esse ano eu decidi. Eu falei, Deus, se o Senhor me aprovou nessa área, então que eu cresça nela, que eu prospere nela e que eu rompa nela. Se o Senhor me abençoou no meu casamento, me aprovou no meu casamento, então que o meu casamento seja uma benção. Se o Senhor me aprovou no meu trabalho, que o meu trabalho seja uma benção. Sabe, queridos, eu comecei a ligar muitas coisas em que eu fui provado e, e, e aprovado. né? Que se a gente venceu está ali rompendo é porque nós fomos aprovados. Sabe, então se o Senhor me aprovou, ninguém tem o poder para falar nada ao contrário. O inimigo não tem poder para falar nada ao contrário daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Sabe, queridos, eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que Deus está com você. Eu sei que o projeto de Deus está com você. Sei que Deus deixou isso acontecer. Uma das coisas que Deus fez na vida de Jó, eu escutei isso, eu não me lembro aonde agora. Isso marcou meu coração. Aliança, Deus não quebra em meio à aprovação. Depois eu fui ligando as bolas e é verdade. Deus deixou o diabo tocar em todas as áreas da vida de Jó. Mas ele falou uma única coisa. Não toque na vida dele. Não toque na vida dele. Foi isso ou não? Ele perdeu tudo. Tudo. Em tudo o diabo tocou. Mas ele não pôde tirar a vida de Jó. E Deus mostra que uma aliança que Jó tinha. Em meio à aprovação. Deus fez com que ela ficasse inabalável. A mulher de Jó morreu? O que a mulher de Jó era com Jó? Uma só carne. Deus tem promessa no casamento. Sim ou não? Deus tem promessa para minha vida e tem promessa para minha esposa. Se ela está na mesma missão que eu, se ela está debaixo da direção de Deus comigo. Se Deus deixasse a mulher de Jó morrer, morreria o quê? A aliança. Deus não quebra aliança, Deus não tira as promessas, Deus não afasta a palavra dEle da sua vida no momento de provação, Deus Ele não arranca tudo aquilo que Ele já te deu, você passa na prova, mas com tudo aquilo que Deus tem para mim para a sua vida, sabe todas as vezes que eu passei na prova, a aliança estava comigo, a promessa estava comigo, a palavra estava comigo, tudo que Deus me deu lá no comecinho da minha conversão, ela não se acabou. Eu passei pelas provas, mas tudo que Deus tem para a minha vida, permaneceu. Meio passando por elas, às vezes por situações difíceis, mas a aliança dEle não quebra. Você passa pela prova, mas as promessas dEle não quebram. Você passa pela prova, sabe, mas a palavra dEle não se aparta. A palavra dEle não se aparta. Amém, queridos? Vamos orar.